0: Salve, salve, potiguares pelo mundo! Você não ouveu errado. Não é Paulo que tá fazendo a abertura deste podcast hoje, sou eu. Brena, porque agora, quem vai mandar nesta coisa toda aqui somos nós, não é, Flavinha?
1: É, e a revolução vai ser feminista e nordestina. Olá, galadas, aqui é Flávia, como sempre, com o mesmo bordão, eu não mudei. E nem esperem que o Lucas apareça por aqui, não, porque hoje só tem mulher aqui. (risos) (risos)
0: <risos> Ou seja, gente, vai ser o melhor episódio desse podcast até o dia de hoje.
1: Sim, com toda certeza.
0: E é o seguinte, hoje vamos falar sobre um tema muito bom, que eu posso passar cinco horas falando, que é relacionamentos. E aí, Flavinha, qual sua expectativa desse esse episódio? Ai,
1: expectativas foram criadas, não é mesmo?
0: Mas Jarizima é psicóloga, não cria expectativas.
1: <risos> então, mas, porém, todavia, não existe... Essa, essa coisa de não criar expectativas. Expectativas são sempre criadas. O problema é a gente saber lidar com
0: elas. Ai, amiga, não sei, não, hein? Mas, é... mas esse, esse assunto de expectativa vai ser um pouquinho mais pro final. Vamos começar do começo, que é o quê? Falando dos relacionamentos que a gente já teve. E aí eu passo a bola pra você, porque comigo é tanta história que eu, que eu vou me reservar um pouco. E yeah, você já namorou quantas vezes na vida?
1: É, eu namorei. Eu vou contar com este namoro vamos, que vamos, durou. Vamos
0: botar, uma, vamos botar uma música triste aí no fundo, que é essa história de Flávia realmente é uma, é, uma, é uma história que merece uma trilha sonora mais personificada,
1: sabe? Pois é. Porque, seu o tipo inclusive... seu siriguejo,
0: seu siriguejo tocando <risos> o menor violino do mundo.
1: Sim. Por favor, música fúnebre pra eu dizer quantas vezes eu namorei. Eu namorei... Duas vezes e meia. E meia. Sim, por quê? Vocês ouviram. Meia. Meia, porque a gente passou dois anos. Eu acho que foram dois anos. Num puxa em da porra. Conheci a família dele do galado. É, ele falava com minha mãe conhecia minha família, quer dizer, não pessoalmente, porque ele não tinha dado tempo e nos 45 minutos do segundo tempo, rolou uma descoberta muito catastrófica que o negócio desandou demais, eu descobri que ele tava com outra, eita meu é mulher, pelo amor de Deus eu já fazia muito tempo, fazia mais ou menos o mesmo tempo que ele tava comigo, entendeu Ai, e a senhor. outra que chegou, minha filha e ela que chegou pra mim pra dizer, para ó, oh, tá acontecendo isso, eu acho que tá, tá acontecendo isso e isso, e eu tô com ele isso aqui, e isso por mensagem de Facebook mensagem de Facebook sabe aquela pessoa que você não conhece aí pega e manda mensagem pra você e essa mensagem fica perdida, ela no buraco negro do, do Facebook você não sabe como acessa, pronto por Deus, é tão grande que nesse dia eu recebi essa notificação e foi interessante porque foi bem numa hora que ele estava assim, eu tava conversando com ele pelo WhatsApp e ele super em crise, e ai, não sei o que, e, e ai, porque não sei, é porque minha vida, é porque isso, aquilo, outro, eu, tipo, ei, peraí, calma, não sei o que. Aí chega a notificação, um textão dela dizendo que era o que estava acontecendo, e que não sei o que, que isso, aquilo, outro, e eu, eita, rapaz, eu, fiz, ah, eu já sei porque é que você tá numa crise aí. Sei que a gente fez um grupo, é, eu, e ela, eu, eu, menina, eu e ela. Eu com a eu e ela fizemos um grupo, e botamos ele lá.
0: E ficou nós duas...
1: Minha filha foi o dia mais fantástico da minha vida. Assim, mais greia, né? No dia não, eu tava morrendo de raiva, mas... Aí vocês
0: fizeram um grupo só pra
1: esculhambar com ele. A gente sabatinou, esculhambamos. Ele ele tentando esconder as coisas que ele fazia, sendo que ele não sabia que eu já sabia, porque a menina já tava contando pra mim no privado. Ele não sabia que eu sabia de um monte de coisa que ele, tipo, não estava mencionando. E eu, tipo, é? Tem mais nada não pra me dizer? E ele, não, é só isso aí a menina pagava. Ah, é? E tal coisa assim. Aí jogava, sabe, na roda. Sendo que ela já tinha me contado. Não tinha mais nem o que ela contar. Só que assim, toda vez que, ela, que ele dizia que não tinha mais nada, ela jogava mais uma. Ai, ai. Eu tô chocada. Pois é. Tá tu vê Crente, viu? É crente
0: ele. Mulher, esses são os piores. São, Quero pedir certeza. desculpa de até mão aí para os nossos ouvintes evangélicos, mas eu sei do que eu tô falando, né? Só quem viveu é. sabe, Gabi. Só quem Sabe.
1: Exatamente. E esse foi o meu meio namoro.
0: Ah, e o outro.
1: Aí os outros dois, um foi com no ensino médio, foi meu primeiro namoro. Tadinho do menino, ele me aguentou, viu? Inclusive, um abraço, Rafael. Rafael, gente fina, Vive no Rio de Olá, Janeiro Rafael. um dia engenheiro. Pois é, um abraço. Nossa, ele era super amigo da minha família toda. Acho que ele namorou uns três anos. Foi, começou no ensino médio. Mas me passou o chifre também, logo no começo do namoro. Alguns.
0: Amiga, você, você. Como é que você tá conseguindo passar pelas portas aí da sua nova casa?
1: Amiga, só, eu só tenho galha. Todos os meus três.
0: <risos> Todos os meus
1: outros dois relacionamentos, fora esse meio e esse que eu tô hoje agora. É... Não, fora o meio não. O meio, eu, eu levei chifre. É só esse agora que eu não levei chifre, pelo menos não ainda. Espero continuar não levando.
0: <risos> fica aí, fica aí o. Ameace o Ricardo, Eduardo, entendeu? Sim. Esse ele vai não ouvir. Se eu vou fazer. <risos> é. Se você fizer algo do tipo, de design, a gente vai aí em Washington quebrar sua cara, viu? Vai.
1: E eu amarro ele, que é pra não escapar.
0: Mas aí, esse, esse não deu por quê? Não deu certo por quê?
1: Porque, mulher, eu acho que assim, depois das traições, mesmo que o bichinho ele. <risos> Depois ele nunca mais me traiu, assim, a gente conversou uma conversa muito séria, e ele não, nunca mais me traiu, só que assim, o negócio tinha a confiança, tinha sido quebrada, e aí foi ficando aquele negócio, tipo, não, não vai ser assim, eu não vou, aí eu não... Tinha mais um negócio, não projetava mais um futuro, sabe? E foi na época Entendi. que eu entrei na faculdade... É um novo mundo, não é mesmo? Totalmente. E aí foi quando eu conheci o outro segundo, né? O Sim. segundo que aí foi um relacionamento extremamente abusivo, que durou nove anos.
0: Aí fica... A informação é para o ouvinte que você ficou noiva dessa desse cidadão?
1: Fiquei noiva, inclusive marcamos data de casamento e tudo... É, era a da... data. Amiga, era 24 de agosto, meio do desgosto. Seria 24 de agosto de 2014. Sim. Mas não aconteceu. Ou seja,
0: na altura do campeonato você já estaria o quê? Cinco anos casado? Minha
1: filha. É, eu já ia estar com os três meninos, porque era... ele só queria casar comigo para ter filho mesmo. Meu Deus. É, eu já ia estar bem com os três meninos, com não sei mais não. Ia estar morando em Caicó, talvez. O um Jardim de Peões. E essa é uma vida diferente.
0: A vida é uma caixinha de surpresas, né? Porque você estaria, sei lá, com três meninos, casada, morando em Caicó. E agora você está onde, Flavinha?
1: Uau, Ostro de Si, queridos. Ah!
0: Chupa aí ex-namorada de Flavinha que queria casar com ela e teve um relacionamento abusivo. Né? Olha aí, tá vendo as voltas que o mundo dá? Né?
1: Eu não sei se eu exponho o nome dele. Porque ele
0: realmente é escroto, não foi só comigo que isso aconteceu. Mas, amiga, não vale a pena falar o nome dessas pessoas, não, entendeu? Não, 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 vamos bater palma pra maluco do Pois é, é, mas quem sabe,
1: quem sabe dessa história sabe quem ele é. E pessoas que sabem quem ele é, disseminem, né? Porque ele faz isso com várias pessoas, ele ele faz isso com outras meninas. E é só isso
0: mesmo. E já eu namorei três vezes. Eu comecei a namorar muito nova, eu comecei a namorar com 14 anos, se não me engano. E aí o primeiro namoro... Quase a minha idade. Né? O meu foi com 15. Eu fico olhando pra trás e vendo como eu era nova, sabe? Sim. Isso, Com como a gente é criança e se acha e não se acha criança e acaba vivendo coisas que não é para viver mas enfim são fases da vida né É meio que inevitável. Mas aí, teve esse primeiro relacionamento. Durou dois anos. E o problema... Eu que terminei o namoro. Eu nem lembro porque eu terminei o namoro. Mas é porque eu realmente não gostava mais dele. Mas os problemas que a gente tinha era... Ele era muito ciumento e possessivo. Do tipo, eu não podia aceitar nenhum menino no Orkut. Porque ele dizia que eu tava dando cabimento pra pessoa. Ah, é mal. Super inseguro. É, o segundo... O segundo eu namorei meu amor de infância. Olha só. Ai que fofo. Né? Meu Deus, mas soubesse eu não tinha namorado não. <risos> foi o segundo durou É um ano mais ou menos e foi ele que terminou. Ele mesmo que terminou sem motivo. Acho que não hum, tinha parado de gostar de mim também. Acho que o grande problema era que ele era ev- ele é evangélico e aí eu sou católica e tinha muitas divergências assim, sabe? É, hum. religiosas mesmo sei bem como é, aconteceu comigo também ele era meu controlador também Nossa. Do tipo, ah se você passar na UFRN você não vai participar do trote porque quem participa do trote é biscate coisas é assim que... Ai, gente, pelo amor de Deus. Ai, graças a Deus o namoro acabou antes de eu passar na UFRN. Mas, Amém. assim, eu acho que foi o único relacionamento que acabou. Que ainda teve muitos flashbacks, sabe? Hum. E eu já tava namorando depois com o meu terceiro namorado. E ele vem falar: Ah, às vezes eu acho que eu ainda gosto de você. E papapá, Mas enfim, acabou. E o terceiro durou três anos, foi meu relacionamento mais longo, e foi um relacionamento assim muito saudável, sabe, assim, saudável na medida do possível, porque a gente não brigava, ninguém era possessivo, ninguém tinha ciúmes era super tranquilo, mas a gente tinha divergências assim, bem, bem marcantes, por exemplo, eu quero ter filhos e ele não quer ter filhos, e, uhum. e outras coisas que me incomodavam é, eu sou muito ambiciosa, e ele não é nada ambicioso, e aí quando eu olhava pro futuro e me via, eu não, assim, eu olhava pro meu lado e não conseguia vê-lo me acompanhando sabe? Ah, eu sei como é. E ele Não, e ele não não tinha muita atitude, o que me incomodava bastante. E aí, isso eu terminei a primeira vez, aí voltamos e ele terminou depois. Inclusive, acho que o coitado, ele ele teve que, sei lá, adquirir uma nova personalidade só pra me acompanhar. Enfim, Hum. eu acho que se ele pegar essa conclusão que eu cheguei um dia desses também, ele vai ter olho da minha cara. Porque ele vai perceber que ele passou três anos sendo quem ele não é só pra namorar comigo. Mas enfim, quem quis encarar o personagem foi ele, né? A culpa não foi minha. É verdade. Mas enfim, né? É, são, é. são coisas da vida Faz parte pra gente aprender a, a definir melhor Como a gente deve se relacionar ou não com as próximas pessoas E aí uma coisa que eu tava pensando esses dias, que até me perguntaram É que se eu achava possível é, amar mais de uma pessoa durante a vida, sabe? E eu cheguei Sim. à conclusão que eu não sei Tá, é possível, mas eu não sei se eu vivi isso, sabe? Você acha que você amou todos a, todas as pessoas que você se relacionou, Flávia?
1: Pois é, é uma pergunta bem complexa essa, porque foram sentimentos bem distintos, foram intensidades diferentes, de emoções diferentes. Eu fiz concessões diferentes em cada relação, eram acordos diferentes, apesar de que todos foram monogâmicos e em todos... No seu lado, né? Pois é, pelo menos do meu
0: lado... (risos)
1: Ai, Natal, a corna de Natal sou eu. (risos) Mas, assim, é... Nossa, que triste constatar que só eu era monogâmica no meu relacionamento.
0: Desculpa pelo choque de realidade, né?
1: Nossa, obrigada pelo tapa na cara. Então... (risos) (risos) Mas, voltando, né, para o raciocínio, é... Pelo menos da minha parte, todos eram monogâmicos. Então, se eu acredito que, que dá para você amar mais uma pessoa, eu acho que dá, mas eu acho que não é para todo mundo, nem né? todo mundo consegue isso. E se eu amei todos os meus namorados, eu digo que não pelas, pelo que eu senti, aquela emoção, ou aquela, mas por como eu agi, por como foram minhas ações durante os relacionamentos... Eu acredito que eu amei todos eles, até o meio (risos) namorada.
0: Eu fico pensando, porque a cada relacionamento meu, eu gosto da pessoa mais do que eu gostava da anterior. Então sempre que eu me encontro nessa situação De perceber que eu gosto mais do atual Do que do ex hum. Eu fico, hum, será que eu realmente amava o ex Ou eu tô amando agora Então eu realmente não sei Talvez com meu próximo namorado com, com certeza com meu próximo namorado Eu vou ter essa impressão Porque eu nunca me relaciono, nunca me relaciono com a pessoa Pra gostar dela menos do que a anterior Porque a, a ideia Enfim, é o relacionamento funcionar E eu não precisar ficar solteira nunca mais
1: Sim
0: Né? Enfim, eu acho que eu nunca vou descobrir, é, eu acho que eu nunca vou achar, na verdade, que eu é, amei meus, meus ex-namorados pela simples sensação de que se eu estou sentindo mais do que eu sentia antes, isso é amor e o que eu senti antes não era. Deu pra entender? Entendi. No meu caso,
1: as coisas são um pouco diferentes porque, por exemplo, não é que eu tenha amado o seguinte mais do que eu amei o anterior. É que foram, inclusive, épocas diferentes da minha vida. Por exemplo, em um, eu tava na flor da adolescência. Sim. Eu nem sei se eu tinha maturidade quando eu comecei a namorar pra amar uma pessoa. Porque amor é uma coisa que exige umas maturidades aí. Mas
0: eu fico com uma pergunta. O que é o amor? Sim. Pois é. Como você sabe que você tá amando alguém? Então... É uma boa pergunta. <risos>
1: eu pessoalmente acredito que para eu saber que eu amo alguma pessoa, eu me pergunto o que é que eu seria capaz de abrir mão por ela, é, em nome do meu relacionamento com essa pessoa. Isso. Sim. Se as coisas que eu sou capaz de abrir mão para me relacionar com essa pessoa são significativas o suficiente, são muito importante pra mim, então eu amo essa pessoa, se eu não tô disposta, então não, não é amor
0: eu acho que a maior prova assim de que você tá realmente amando alguém é você conseguir lidar com os defeitos dela, sabe, com, com as características dela que te incomodam Sim. E aí você meio que, ah, eu não vou conseguir mudar essa pessoa, eu tenho que que aceitá-la do jeito que ela é, e assim, eu enfim, se ela quiser mudar, ela que mude por vontade própria, não porque eu tô exigindo e eu vou ficar aqui na minha de boa, só, enfim, lidando com a situação porque eu gosto dessa pessoa e é isso, não tenho o que fazer.
1: Pronto, um dos fatores no meu relacionamento abusivo que me fizeram fora o fato dele ser abusivo... (risos) 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 <risos> me fizeram, <risos> que não é coisa, né? pois é, que me fizeram parar para pensar, isso é para mim mesmo, será que, né, será que é isso que eu quero para minha vida, afinal de contas eu estava, né, a caminho de me casar. Foi que eu me dei conta que tinham coisas que precisavam mudar ali para que eu quisesse continuar naquilo pela minha Sim. vida, mas que essas coisas não iam mudar e que e que não eram nem questão de ser defeitos dele, mas talvez a essência dele.
0: Sim. E que simplesmente eu não suportaria aquilo. Não, exato. Existe uma diferença entre você aceitar os defeitos dele e você não ficar mal com aquilo, e essas características te deixarem muito mal e te fazerem muito mal, porque realmente quando acontece essa segunda situação você não pode ficar num relacionamento desses. né? Exato. Exato. E aí você tem que aprender a diferenciar o que é que lhe faz mal e o que não lhe faz mal.
1: Justamente. E diferenciar o que é amor do que é dependência emocional também, que é muito importante. Isso, isso.
0: Por via das dúvidas, você entra numa terapia? Sim, sempre bom. E aí você vai aprender a diferenciar as coisas. Fica aí, não é engraçado que que eu não tô fazendo terapia é, ultimamente, mas sempre que eu me relaciono com alguém, vem a voz da minha, da minha primeira psicóloga na minha cabeça, sabe? Falando as coisas que ela falava.
1: <risos>
0: Olha só. É, é, de repente eu tô de boa e vem, Gina. Aparece Gina na minha cabeça falando: Brena, não cria expectativas. Caraca! <risos> Será que foi traumático? Brena, se você tem, você chama ele pra subir, viu? Porque ele uhum. não tem a obrigação de ficar ele chamando pra. Gente, ela falava isso, era incrível. Gina. Eu sei que você não tá escutando isso, mas eu gosto muito de você. Você foi uma peça fundamental na minha vida. Eu quero agradecer a você pelos mimos conquistados, porque (risos) eu já já me senti tão bem em situações que eu devia me sentir mal graças a você. Um beijo, Gina. Se consultem com Gina. Gina Brandt. Atende lá na clínica Equilíbrio na Nascimento de Castro. Vão lá. Ela é top.
1: Olha aí, pessoal né, de (risos) Natal. Gina, patrocina nós.
0: Por que choram nova-iorquinos?
1: Né? Eu não fazia terapia, até porque eu não tinha condições financeiras de pagar uma terapia. E quando eu comecei a ter condições financeiras para pagar uma terapia, eu estava tentando juntar dinheiro para pagar um casamento. (risos) Meu Deus. Então, basicamente, eu não fazia terapia. Mas teria catalisado uma coisa que era inevitável, que durou nove anos para eu... Parar e perceber. E até hoje, a marca que isso deixa em mim, desse relacionamento que foi mais longo, é que eu perdi muito tempo Sim. pra constatar uma coisa que tava assim na minha cara o tempo todo.
0: Óbvio. É, o problema é esse. Tipo, não acho que não só em relacionamentos longos, né? Mas quando você se relaciona com alguém, enfim, se tá lhe fazendo bem, se tá lhe fazendo mal, tem coisas que estão assim na sua cara e você não consegue ver apenas porque você está apaixonada. Exato. A paixão é um
1: problema. É, pois é. E aí eu passei nove anos, né?
0: Ai, amiga, é engraçado, porque no meu último relacionamento, né, eu sempre falava com minhas amigas o que estava acontecendo e tudo mais, aí elas falavam assim, Brenna, escuta o que você está falando, você quer acabar esse namoro. E eu nunca acabava um namoro, porque, enfim, para mim não estava tão óbvio. Seria tão legal se eu estivesse num relacionamento e eu conseguisse, assim, me projetar fora e e enxergar a situação. Porque quando você está num relacionamento, dentro de um relacionamento, você não consegue ter essa clareza que as pessoas de fora têm. Exatamente. Se eu tivesse se eu tivesse parado o relacionamento na primeira vez que eu tivesse enxergado, eu não tinha perdido tanto tempo. Pois
1: é, o problema todo de, de, de relacionamento que dá tá errado é só o tempo assim, que a gente investiu, porque né, a gente investe em negócio, porque no fim das contas a gente meio que espera um tipo de retorno. Sim. Seja ele uh, em forma de, de fidelidade. Seja ele em forma de compensação emocional, seja ele em forma de conforto, seja ele em forma de uma projeção de um futuro. A gente sempre espera um retorno do relacionamento. E isso é o que acaba frustrando. Que aí agora eu vou concordar né, com a sua psicóloga, que é, nesse sentido é bom evitar expectativas. Apesar, apesar de que é bem difícil a gente evitar gerar expectativas, elas sempre são geradas. Mas eu diria o seguinte... Aprenda a lidar com as expectativas que você cria, porque a gente cria expectativa e tá tudo bem. Só que às vezes essas expectativas, elas não se cumprem, elas não são ah, elas não são preenchidas pela outra
0: pessoa. O que é totalmente normal também, né? Porque a outra pessoa nunca vai agir do jeito que a gente tá esperando.
1: Exatamente. Ou ela pode agir do jeito que a gente tá esperando, só que é, a gente não tem nenhum controle sobre isso.
0: Eu acho que o melhor era até uma reflexão que eu tava fazendo esses dias, é que se a psicóloga disse pra gente não criar expectativas pra não se frustrar, ou pra ser surpreendido e ficar muito feliz com isso, sim, sabe? É pelos dois, né? Mas eu acho que o legal de você não criar expectativas, você não conseguir criar expectativas, é porque a pessoa vai lhe surpreender e você vai ficar boba com a pessoa lhe surpreendendo. É, na verdade,
1: eu não... <risos> Eu não costumo dizer para não criar expectativas. Eu, eu, Porque assim, a gente, eu sei que a gente sempre cria, a gente acaba criando. Ou a gente cria uma expectativa para pior, a gente espera o pior, ou a gente espera o melhor. Mas expectativas sempre são criadas. Tanto é que, por exemplo, quando você fala, ah, não gerar expectativas para a gente ficar surpresa quando a pessoa fizer alguma coisa. É, mas não é que você não tenha gerado expectativas, às vezes você estava esperando simplesmente o pior.
0: Ou você tava... é, pode crer, pode crer, é verdade Eu não tava criando expectativas positivas, né? Isso Então expectativas elas são criadas
1: Sejam positivas ou negativas Eu acho muito difícil uma neutralidade nesse campo A gente nunca é neutro Porque o ser humano, ele não é um ser neutro É, é inevitável a gente, a gente esperar coisas das pessoas Para o bem ou para o mal Agora sim quando a gente cria expectativas, eu recomendo, eu costumo, ou quando se trata de mim mesmo, né? Falando de mim, eu eu costumo olhar para mim e dizer, ó, oh, tá dentro da realidade essa expectativa do que eu conheço essa pessoa? Ou do que eu conheço de seres humanos, do que é que se espera, do mínimo que se espera, por exemplo, no meu atual relacionamento, o mínimo que eu espero... É lealdade, é fidelidade, né? Então, assim, isso não é uma expectativa, isso não é, não é uma coisa que não seja boa de se gerar. Sim. É uma expectativa que tá dentro do, né? Dentro daquilo que dá para se lidar. Agora, esperar, sei lá, que ele vá é, me pedir em casamento com um milhão de flores sei lá com 100 mil iPhones como sei lá como foi é, teve um menino que fez isso lá quando ele tinha ela nem aceitou gastou dinheiro mas assim
0: <risos> eu queria dar uma risada com respeito aqui
1: então né todo mundo mas isso é uma expectativa que não tem não tem nem como eu projetar como seria porque eu teria que conhecer primeiro né não se trata só de conhecer ele se trata de ele ler minha mente e saber como é que eu gostaria de ser pedido, etc das expectativas que eu gesto sobre isso, e assim, num relacionamento, na verdade, é, eu acho que quanto mais diálogo se tem, menos se necessita trabalhar com expectativas, ou pelo menos com expectativas irreais
0: você falou isso de ler a mente e aí eu acho que a gente já pode entrar no tema assim do que fazer para relacionamentos darem certo porque esse foi um erro que eu cometi muito nos meus relacionamentos de pensar alguma coisa, querer falar alguma coisa, me incomodar com alguma coisa e não conversar com a pessoa sobre isso, esperando que milagrosamente ele entenda o motivo de eu estar com minha cara fechada, e isso não acontece porque ninguém tem bola de cristal para entender o que você está sentindo, e aí a pessoa é. nunca vai saber, nunca vai poder melhor e resolver aquela situação se você não fala nada, ou seja, dialoguem. Pois
1: é, exatamente. No meu primeiro relacionamento eu tive dificuldades com diálogo, eu era meio, eu, eu, não sou eu, né, os dois eram meio inexperientes, ninguém tinha namorado ainda, a gente não sabia muito bem como lidar com isso, a gente não existia a internet tão evoluída como tem hoje, que Se você quiser dicas sobre como fazer um relacionamento durar, você vai lá e procura no Google e aí você vai ter várias palestras ou vários textos de pessoas explicando coisas. Na na minha época não tinha isso, então assim, eu acho que por questão de falta de maturidade da gente, o diálogo não era essas coisas todas, mas como a gente era amigo antes de, de namorar, a gente pelo menos conseguiu manter nossa aquela coisa de amizade, de, tipo, compartilhar as coisas. A gente tinha alguns travas, a gente tinha algumas dificuldades também de comunicação, mas isso acabava que ia sendo sanado. Já no, no meu relacionamento mais longo, é, eu não eu nem podia comunicar, né, nada que se passava na minha cabeça porque basicamente não ia fazer diferença e não era do interesse dele que o relacionamento fosse uma coisa justa e boa para os dois, então no meio do relacionamento, eu tentei fazer o um negócio do diálogo, eu tentei já um pouco mais experiente, né que foi depois, inclusive, de eu terminar o noivado, para tu ver, né esse era o que eu tava assim em questão de experiência, esse era o que eu estava mais experiente, então eu sabia tipo, manejar muitas coisas eu sabia lidar com muitas coisas, inclusive com infidelidade, muito bem só que a outra pessoa como foi desonesta, acabou que impediu, né, porque a comunicação é vi uma vida não dupla, se assim, uma delas tá congestionada, não acontece. Aí, do meu lado, eu fiz de tudo para ser fluida, do outro lado não rolou, então,
0: felizmente. Agora falando sobre traição, é, diálogo e traição, né, porque traição é uma coisa que você não espera que aconteça, mas também não é uma coisa que você que você conversa como casal na maioria das vezes, né, e aí, pois quando é. acontece, querendo ou não, ai, ah, é o fim do mundo. Só que, enfim, eu acho que a gente tem que entender que traição, apesar de ser errado num relacionamento monogâmico, é algo natural. E que, assim, vocês precisam conversar. Os casais precisam conversar com isso, sobre isso, né? Não, não se, tá, se tá permitido, se tá proibido trair. Mas quais as consequências... É, se houver uma traição, né? quais vão ser os primeiros passos? Porque, é claro, é impossível você não ficar chateado na hora que acontecer. Mas, pelo menos, você conseguir tratar a questão com um pouquinho mais de racionalidade, dá para entender o que eu tô falando? Dá.
1: Eu acho isso bem legal também. Até porque, assim, eu acho que algumas reações, por mais que eu não tire a genuinidade de todas elas, elas podiam ser evitadas. Esse desgaste emocional, para muita gente... E podia ser evitado se se conversasse sobre esse tipo de coisa, se fizessem acordos mesmo, né, na base do diálogo. Olha, isso aqui é um relacionamento monogâmico, e se acontecer traição, a consequência vai ser essa do meu lado. E aí a outra pessoa diz, tá, a consequência vai ser essa do meu lado, etc, etc. Obviamente, pessoal... do ela já fica
0: ciente do 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 que vai acontecer, do mínimo que pode acontecer, se ela chegar a trair você ou não exatamente e, e
1: assim obviamente que as consequências que eu tô citando aqui elas nunca vão poder partir para o lado da violência de nenhum tipo de violência então assim claro. é, a consequência vai ser que a gente vai terminar e eu não vou querer mais nunca falar com você mas nem olhar para sua cara, cara mas... essas
0: coisas é É, é uma coisa que eu fazia muito com o meu (risos) ex-namorado. Era dizer, homem, você vai me trair. Aí ele falava, não vou lhe trair. Eu falei, você vai me trair, porque trair é uma coisa assim, natural, né? Infelizmente, você vai me trair. Por que as pessoas traem? Ele, eu não vou lhe trair. E a gente ficava meio nessa guerra, sabe? Sim. E ele insistindo que não ia me trair, que não ia me trair, aí enfim, né? Era o meu jeito de falar sobre sobre traição com ele, mas também era uma psicologia reversa, entendeu? E meio que, ah, se ele me trair, eu vou poder jogar na cara dele? Que eu avisei que ele ia me trair. Inclusive, eu tinha a gente brincou de eu programar um e-mail pra ele falando sobre isso, sabe? É graça uhum. sobre traição ou não. Tipo, daqui 10 anos, você traiu o Breno ou não? Aí, graças a Deus, eu lembrei de desativar desse programa esse e-mail quando a gente acabou o namoro. Porque imagina, tá lá em 2028, Rômulo recebendo esse e-mail. Não ia ser uma coisa muito legal.
1: Uhum, imagina.
0: Agora, sobre traição também, é... Vou falar um estudo de uma, de uma antropóloga americana, Ellen Fisher. Nossa, nossa. É, Ela é incrível. Tem vários, várias palestras dela no Teltalks. Sim. Abaixem um o aplicativo, que é incrível. Sim. E aí ela estuda o cérebro, sabe, de pessoas apaixonadas. E do amor, e relacionamentos, e uhum. etc. E aí ela viu, chegou à conclusão, que a área do amor, né, do desejo e do apego são áreas diferentes. Então, o que ela chegou à conclusão é que você pode amar uma pessoa e sentir desejo por outra e sentir apego por outra. O que muitas vezes justifica a traição do tipo, não é porque uma pessoa ali trai que ela não ama você, é porque são três coisas diferentes que funcionam de maneiras diferentes. Uhum. Sim, que
1: não quer dizer que uma traição não seja, não, não vá machucar só porque desejo, apego e, e amor sejam diferentes.
0: Sim, que seja é uma coisa certa, é só para deixar assim, você que não sabia dessa informação que tá ouvindo aí, é ciente de que é possível uma pessoa amar você e sentir desejo por você, mas também sentir desejo por outras pessoas, o que pode levá-la ou não a te trair. Ou até não sentir desejo por ninguém, né? Não, exatamente. É porque tem gente que não sente desejo. No mundo ideal, a pessoa vai amar você, sentir apego por você e sentir desejo por você. Mas a gente sabe que as coisas não funcionam dessa maneira. Pois é. Por mais embaixo. Pois é. E amiga, que outros a- acordos você faria se assim, no relacionamento? Que outros acordos você fez com o seu atual namorado, por exemplo?
1: Ah. Pro
0: relacionamento dar certo.
1: Ai, ai, vamos lá. É, fora o diálogo né, que tem que ter a forma de dialogar porque, por exemplo, eu noto dos meus 33 anos, que ainda não é tanta coisa assim, não é tanta experiência assim, mas eu pelo menos né, eu acho que na minha vida toda, agora é onde eu sou mais experiente, até porque né passei por experiências sim
0: (risos) traumáticas, inclusive
1: Sim, bastante. É, a, a gente, eu me dou conta, eu me dei conta, assim como ele também, que a forma de se comunicar ela faz muita diferença. E ela interfere Verdade. na harmonia do relacionamento também, porque se eu chego, por mais que eu tenha, é, eu tenha uma questão desagradável para conversar com, com ele, que eu fiquei chateada com ele. E eu chego e despejo todo aquele lixo sem ter cuidado com ele,
0: mesmo que ele esteja errado. Mas... Sem, fazer a, sem fazer a coleta seletiva antes, né? Exatamente.
1: Eu chego com tudo aquilo ali jogo em cima dele, até como uma forma de punição, né? Ah, não, você fez a merda, agora você vai cheirar. Isso não é uhum. legal, partindo do pressuposto de que eu gosto dessa pessoa. Então, se eu gosto dessa pessoa, eu não vou... Pra que que eu deliberadamente vou escolher machucar essa pessoa só porque ela fez uma coisa que me machucou, né?
0: Sim. Ou que me chateou. Nossa, quem falar isso é muito a minha mãe, que eu acho incrível. Que assim, quando eu erro com ela ou com outras pessoas, aí eu vou pedir um conselho a ela ou a opinião dela, ela sempre diz que, que, assim, eu já sei a opinião dela e não tem pra que ela me machucar falando óbvio, então ela assim ela, ela se abstém uhum. de, de reclamar, só pra não me deixar mais triste Sim. eu falei, é isto que, essa, que eu tenho que fazer essa mulher é minha inspiração
1: pois é, super sabe sua mãe, inclusive parabéns <risos>
0: <risos> Parabéns, Porque assim, mãe. na hora da acho raiva tá acordada aqui, conversa, mas tudo bem Ai, que linda, um cheiro
1: Mas então Diga. É... Muitos de nós ou pelo menos A maioria de nós Não tem Na hora da raiva Não tem muito crivo, não tem muito filtro Não tem e o máximo que eu conseguia fazer, ou ainda consegui, porque assim, eu deu uma melhorada. Desde que eu conheci a Eduardo até hoje, porque também era você Vocês sabem, né? A pessoa quando tá lascada, ou ela se fecha, e aí tranca todo aquele Sim. lixo lá, e tá lá assim, sem, né? sem mexer, ou ela sai atirando pra todos os lados. Eu sou a tipo, pessoa que me fecha. Sim. E o que acontecia era que acontecia alguma coisa. E isso não que aconteceram muitas vezes, isso aconteceu, acho que sei, umas duas vezes, mas assim, a minha reação foi me fechar e não querer falar, e aí ele sentou do meu lado e com toda a paciência, meu Deus do céu, muito obrigada por este homem, porque toda a paciência do mundo, ele chegou, sentou do meu lado e tipo, eu entendo que você esteja chateada, eu provavelmente fiz alguma coisa que magoou você, só que eu não sei o que foi que eu fiz, e eu queria muito saber se você estiver disposta a contar pra eu poder ficar atento e não fazer mais.
0: Ai meu Deus, homens que estão escutando este podcast, este episódio, adota aí o que a Flávia falou agora da atitude de Eduardo, porque foi perfeita. Homem, eu é vou. É disso que nós precisamos?
1: Eu... É assim que eu vou ganhar dinheiro com esse homem. Eu vou fazer Eduardo fazer palestras pra machos.
0: É, eu concordo, eu concordo. É, e
1: aí eu vou ganhar dinheiro você vou ser rica, porque esse homem é ótimo.
0: Gente, às vezes é só isso que a gente precisa, sabe? Porque muitas vezes a gente fica com raiva e não quer falar ou não sabe como falar. Enfim, fica com aquele entranhado que a gente só precisa que alguém chegue do nosso lado, como o Eduardo fez, e diga as palavras que o Eduardo falou. Meu Deus. Pois é. Anotem. Exatamente. Anotem. Vocês têm que tomar esse tipo de atitude.
1: Exatamente.
0: E é muito difícil. Ai, amiga, porque, tô vezes... muito emocionada por você, viu? Amiga. Parabéns.
1: No... Quando ele chegou e falou isso, eu fiquei tipo. A única saída para mim agora é casar com este homem porque realmente ele. Então sim, ele chegou. A maioria dos, dos homens que eu conheço, não só dos que eu me relacionei, né, amorosamente, afetivamente, mas dos, dos homens que eu conheço de amizade, do meu irmão, meu pai, meus primos, meus tios, se ele vê a parceira emburrada, eu já vi os dois tipos de reação. O primeiro é fingir que não está acontecendo nada E tentar E, e, tipo, e rezar para ela não cobrar para ela Sim. Manter as aparências também O segundo é desdenhar daquilo E tipo Que é o que piora, né Você tá jogando gasolina no fogo Desdenhando da pessoa que tá chateada ali E que em teoria é a pessoa que você ama Então você assim, já vi esses dois tipos de reação Aliás, tem um terceiro qual? Que é a pessoa se enfesar a pessoa se encaixada lá Isso. E se emburrar também. Então, assim, fica uma pessoa chateada por algum motivo. A outra pessoa olha e aí aquela pessoa não tá lá, tá retraída, não tá falando tanto que aquela pessoa simplesmente, ah, é, então tá bom também. E resolve É,
0: <risos> é uma atitude muito saudável. Sim. <risos> Vai vai nessa aí que tá bom. Aí, além do diálogo que vocês mais combinaram... Assim, eu acho que o diálogo resolve tudo, né? Mas tudo bem. Pois é. É a chave de todas as outras questões.
1: Basicamente, a questão do diálogo e da forma de dialogar foram, para mim, os principais combinados. Tipo, a gente combinou que, é, por mais que houvesse uma chateação e que a tendência fosse se retrair, a gente fizesse um mínimo esforço de empatia, inclusive desse de empatia e se abrisse um pouco para o outro, visse também dentro do limite da gente até onde a gente conseguisse se abrir sem machucar o outro, porque assim ninguém tem bola de cristal para adivinhar qual é a razão da chateação. Então assim, sim, complicado. E aí eu acho que basicamente é isso. De... É, é a comunicação e a forma que ela acontece também.
0: Eu acho que eu faria uns dois acordos, assim, principais. Assim, o primeiro é muito baseado nos meus relacionamentos anteriores, principalmente no meu último, porque eu pensei em terminar o namoro a primeira vez quando a gente tinha, sei lá, um ano de namoro, eu acho, e eu passei três anos namorando. Uhum. E aí do tipo, e eu não conversei com ele sobre isso e não terminei de fato o namoro, que eu poderia ter terminado, teria sido outro se eu tivesse feito isso, mas o acordo do tipo, vamos conversar é, se passar pela nossa cabeça a ideia de terminar o relacionamento. Porque se a gente tá com essa ideia... Porque está acontecendo alguma coisa... E essa coisa precisa ser resolvida... Ou a gente resolve... Ou a gente realmente acaba... Porque também não adianta... É o diálogo, né? Porque também não adianta... Você ficar guardando aquilo pra você... Esperando que as coisas se resolvam magicamente... Se você pensa em terminar com aquela pessoa... É porque alguma coisa muito grande... Tá lhe incomodando... E você precisa resolver aquilo... Seja pra você continuar namorando com ela... Ou não... É verdade... E eu acho que o outro acordo... É do tipo... Eu não sou, eu não gosto de brigar, uhum. e eu não sou uma pessoa que briga, mas quando eu fico com raiva, eu não consigo elaborar é, muito bem, sabe o que eu quero falar? Sim. E às vezes eu tenho a impressão que eu exagero demais no meu sentimento na hora da raiva, então eu acho que seria do tipo, é, pelo menos pra mim, né, não sei pra outra pessoa, deixa eu esfriar a cabeça... E aí não, não. nem que eu durma, passe uma noite Mas amanhã eu converso com você E digo pra você o que eu realmente tô sentindo Porque talvez se eu falar agora as coisas não saiam muito bem É,
1: esse foi um dos combinados Que eu tive com o Eduardo Porque assim, eu realmente, na hora da raiva Eu não sei nem o que acontece Porque eu não me dou a chance De falar na hora da raiva Porque eu tenho medo, realmente De perder o controle, assim, machucar outra pessoa Então eu me recuso a falar Eu simplesmente não falo É,
0: e é uma coisa do tipo Sempre que eu tô com raiva, eu tô com muita raiva hoje. Aí eu acordo no outro dia e fico pensando que não precisava daquela raiva toda. Então, é até uma forma de, de sabe? De não de ter popar. esse exagero e de eu realmente conseguir esfriar a cabeça e decidir realmente o que é que eu tô sentindo ou não. Sim. Continue o que você tava falando. falando.
1: É, essa coisa de esperar esfriar a cabeça, eu acho importante. Para muita gente, assim, eu considero muito evoluídas as pessoas que conseguem, na hora da raiva, ter a serenidade de chegar e colocar as coisas de uma forma que não vá machucar outra pessoa, não magoe outra pessoa. E eu não me considero evoluída a esse nível, então, realmente, eu preciso de um espaçozinho. Até porque, por exemplo, a minha comunicação A forma, inclusive, como eu fui criada, questão de comunicação, foi extremamente passivo-agressiva. E eu não conhecia outra forma de me comunicar. Era passivo-agressividade o tempo todo. E para mim, aquilo era normal. Então, você tem que desconstruir toda uma forma tóxica de comunicação e substituir por uma né, mais empática, mais amorosa, etc, etc. E isso leva um tempo. Então, inclusive, leva tempo para você ter a serenidade de chegar na hora da raiva e ter
0: o filtro. Pois é, amiga, acho que esses são os primeiros passos assim, para você ter um relacionamento saudável e duradouro, sabe? Sim, ou por
1: mais que não seja duradouro, mas que seja pelo menos saudável. Porque nem sei, nem seu relacionamento vai ser duradouro. É outra coisa também que a gente tem que desmistificar na nossa
0: cabeça, né? A gente tem que aceitar a finitude das coisas. É. Porque as coisas acabam.
1: E às vezes a rápida finitude das coisas. Porque às vezes as coisas acabam
0: realmente rápido. E outras não, outras duram. Mas assim mas amiga, você acha que é possível ter relacionamentos, tipo, duradouros hoje em dia, de sei lá, 50 anos de casamento e aí pra cima ou, ou não sei, os relacionamentos estão, querendo ou não é, fadados ao, ao fracasso nem que não seja por grandes questões mas, tipo, de chegar no momento que os dois já não se veem mais como parceiros vamos dizer, com parceiros sexuais, né, a questão do desejo, e estão só mais naquela amizade e mantendo um casamento por conveniência hum. o que é que você acha?
1: Eu acredito em relacionamento do duradouros. Então, eu acredito que mesmo quando, por exemplo, porque mesmo quando acaba o desejo e fatalmente o desejo algum dia acaba, ou pelo menos diminui drasticamente, a gente sabe, porque né, ninguém vai produzir os mesmos hormônios o tempo que está
0: vivo. Assim, homens produzem, né? Mulheres (risos) não.
1: É, mas assim, eu acho que quando uma relação ela tem bases sólidas e ela é fundada especialmente no compartilhar das coisas e bastante também na amizade. O desejo passa a ser uma coisa que não é exatamente a cola daquele casal, daquele relacionamento. Então, independente de você sentir um desejo pela pessoa, você deseja estar junto daquela pessoa... Porque vocês compartilham a vida, porque existe, né, essa ligação, esse laço forte, que não é só. Não que o desejo não seja uma coisa forte, mas que é uma coisa perecível, pelo menos, vamos dizer assim. Eu acho que o desejo, ele segue um, um, um caminho que é inverso do caminho da, da amizade, né? Porque numa relação, quanto mais o tempo vai passando, a tendência é que a amizade, né, vai se fortalecendo, ou pelo menos o que se espera. E esse laço fique mais forte nesse sentido. E aí o desejo inevitavelmente vai, né, decaindo. Mas vai existir sempre uma coisa ali que que une, que une aquelas pessoas.
0: É, eu quero acreditar que os relacionamentos podem ser duradouros, porque eu quero ter um relacionamento duradouro. Agora, se meu relacionamento vai ser duradouro ou não, é outra questão que eu deixo pra, pra Deus decidir, e Deus sabe tudo. Melhor olha que, que Deus é top. É, entendeu? Fora que
1: a, dura, a durabilidade desse relacionamento ela depende só de você, né?
0: Não, exato.
1: Porque aí não é uma pessoa só. E aí, no fim das contas, basicamente, o negócio é que ninguém tem controle sobre nada.
0: É, você tem que aceitar que você não o relacionamento não é feito só de você, são duas pessoas isso. que pensam diferentes e que podem ter desejos diferentes em algum momento e é isso, entendeu?
1: E ele pode ou não ser duradouro.
0: Isso, não significa que não vai ser doloroso se acabar e tudo mais, mas significa que as coisas são assim mesmo e você tem que estar preparado, querendo ou não, para pior das hipóteses.
1: Exatamente.
0: É uma coisa assim, ah, você, a pessoa já casa pensando em separar, não. Pelo contrário, a gente casa... Pensando em ficar o resto da vida com aquela pessoa, mas também um pouco se protegendo do que pode acontecer de errado. É. E hoje
1: em dia, como as coisas estão mais, uh, cada vez mais tendendo a questão do amor líquido, né? Aquela coisa muito surreal, muito...
0: Boa, uma corre aqui.
1: <risos> né? E fora isso, as questões de que como hoje em dia ninguém tá mais... Uh, tão inocente em relação às questões de ah, tá me fazendo infeliz mas eu vou continuar porque eu amo essa pessoa, ou vai se sujeitar a abuso cada vez mais eu vejo que as informações estão chegando nas pessoas e isso empodera inclusive empodera para terminar né? relacionamentos que não são legais E que deviam estar terminando mesmo. Coisas que não aconteciam na época dos nossos avós, nossos bisavós. E sabe Deus se eles mantinham uma relação saudável? (risos) Acredito que não. A maior ideia deles.
0: É que nenhum post que viralizou um tempo desses dizendo Ah, tempo bom era no tempo dos nossos avós, porque os relacionamentos duravam, as pessoas morriam juntas, não sei o que, não sei o que, não sei o que. A custa do quê, né? Mas tipo, era um tempo... É, a custa do quê, um tempo em que a mulher precisava se sujeitar a tudo, que não tinha independência financeira, que precisava ficar em casa cuidando dos filhos, né? Sofrendo, uhum. sei lá. Claro que não, nem todos os relacionamentos é, dos nossos avós, digamos assim, é, sofriam, é, tinham esses problemas, né? Sim. Mas você dizer que, que tempo bom era aquele em que a mulher precisava se sujeitar a cada humilhação e ainda. Precisava ficar calada e você
1: tá atorando a minha paciência. Não só isso, mas uma uma masculinidade tóxica concentrada, né? Porque sim, sim. Nem de masculinidade se conversava nessa época. Você era um macho e ser macho era ser basicamente um animal. E vocês. E não tinha, sabe? Não, não se discutia isso, não se problematizava, não, sabe, não se via as consequências de se ser um animal. É.
0: Não que homens não continuem sendo animais, né? mas tudo bem. <risos>
1: pois é, mas hoje em dia pelo menos tem os que estão se propondo a também, dialogar sobre as masculinidades, o que eu acho muito saudável, É, mas assim, isso não existia naquele tempo, não existia é, uma disseminação de informação, não existia disseminação de, de fe... do feminismo, não existia, sabe, um pensamento crítico, de quase ninguém, então assim, tempo bom pra quem? Pra quem aí estava é. em cima da carne seca, realmente devia ser ótimo. Pra quem tava se sujeitando e sendo violada e essas coisas, talvez não tão bom. Pois
0: é, amigo. Então, amigo, acho que a gente chegou na grande conclusão que o diálogo resolve tudo, ou quase tudo, né?
1: Sim, diálogo e água rabelo, onde chegar que não curar, pessoal, os paraibanos vão me entender.
0: Água rabelo? É, água rabelo, quem é da Paraíba vai entender.
1: Água rabelo é é uma água que tem lá, que diz que cura tudo. Ah, tá. Passou,
0: curou. Tá bom, aí quem, quem tiver um água rabelo aí, manda aqui pra casa que eu tô precisando, vou deixar... Vou deixar a caixa postal aí no... Que eu não tenho aí na descrição do, do episódio. Mas eu conto <risos> aí com a participação de vocês para me mandarem é, esse mimo. Nossa, meu sonho era ganhar mimos dos ouvintes. Não é? Acho chique. Fica aí é a pois sugestão. É. Pois é, amigos. Esse foi o episódio de hoje. Falamos muito sobre relacionamentos. É, e eu acho que a grande lição além do diálogo é de você ter uma atitude, você aumentar uma atitude igual a de Eduardo, de chegar do lado da sua parceira e, e falar aquelas belíssimas palavras que eu tô emocionada até agora.
1: Pois é, também fiquei impactada no dia que eu escutei não estava esperando, isso. minhas expectativas eram, eram bem nesse sentido (risos) eu tava descalibrada nas
0: expectativas ai amiga, mas que bom que bom que está dando certo e agora eu quero saber, porque a gente aqui falou de acordos que a gente precisa fazer com o parceiro para o relacionamento dar certo agora eu quero saber qual é o acordo que os nossos ouvintes fizeram, fazem ou pretendem fazer nos próprios relacionamentos porque aqui é uma troca de experiências
1: pois é, comenta pessoal comenta no perfil
0: e se você quer que esse podcast Flávia Oi? Parou?
1: Flávia? Oi, tá me escutando? Brena? Deus. Brena? Flávia? Menina, eu tô lhe escutando. Você tá me escutando? Ai, Deus. Alô? Mentira, né? Bora. Ai, pronto, tô escutando. Vai ter que fazer tudo de novo,
0: Ai, meu Deus. <risos> e se você achar que esse podcast agora tem que ser comandado por mim, por Flávia, você vota lá na enquete sim. Porque eu acho que vai, sim, ser, favor. De um, vai ser de um grande bem assim para toda a comunidade.
1: Sim. Olá, comunidade natalense. Vamos voltar assim na enquete, hein?
0: É que nem Nairobi em La Casa de Papel, que comece o matriarcado. Então,
1: você é ótimo.
0: E é isso, amigos. Mas eu queria deixar também um beijo especial para Lucas e para Paulo, né? Que eles não participaram sim, desse episódio sim. hoje, também não precisam participar do próximo, mas é sempre bom lembrar dos nossos amigos.
1: É verdade, estão sempre na nossa memória, né? E é Saudades, meninos. Saudades. Apareçam qualquer dia.
0: Nunca mais. (risos) Brincadeira, galera. (risos) Tchau, gente. Beijos. Tchau.
1: Brena, Brena, o
0: gente, que eu tô escutando. Flávia sumiu, Brena. então eu dou meu alô aí pra vocês e encerro este episódio de hoje, fui! Gente, Flávia sumiu,
1: Brena, meu Deus,
0: Flávia, Flávia, <risos> Lucas, eu não Brena. sei se você precisa tirar esse, essa, esse, essa parte final, eu chamando por Flávia, mas
1: Flávia <risos> o pior é que tá Flávia! me gravando também, Faz e só, eu tô escutando a Brena vou Lucas, é o seguinte, eu vou dar uma pausa aqui, vou falar com a Brena e a gente vai gravar um terceiro áudio só com só com as considerações finais, porque tá gente, foda viu? é isto. tchau galera